0: Oh, was geht? Eure Nachrichten der Woche am Montagmorgen bei Artidal sind so krass wie lange nicht mehr. Es gibt eine ganze Menge kurz und knackig aufzuarbeiten. Es geht um Palästina, um Irans Albtraum, um die CDU, um Leoparden und Baerbocks Krieg. Amok, BND-Spione, Kinderarmut und vieles mehr. Ihr findet diese Sendung auf Spotify, YouTube, überall wo es Podcasts gibt und bei Kaffee Salam Sonnaleh 44. Mein Name ist Tarek Baye und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat erstmals eine Beauftragte zur Bekämpfung von Islamfeindlichkeit ernannt. Amira Al-Rawabi, eine Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, hat die Ehre, diesen Posten zu übernehmen. Sie fühle sich geehrt, sagt der rawabi Die Position sei geschaffen worden, um die schmerzliche und sogar tödliche Realität der Islamfeindlichkeit in diesem Land anzugehen, hieß es. Kanadas Bevölkerung ist zu fünf Prozent muslimisch, also ähnlich und sogar etwas weniger als der Bevölkerungsanteil der Muslime in Deutschland. Und hier wird es auch langsam mal Zeit, dass die Bundesregierung diese Forderung, die schon sehr lange besteht, auch erfüllt, damit es vorangehen kann. Mit den Stellen der Antidiskriminierungsbeauftragten oder des Antiziganismusbeauftragten und so weiter wurde ja schon ein guter, zwar später, aber trotzdem guter Start hingelegt.
1: Oh, shit. Here we go again.
0: Bei einem israelischen Überfall auf das Flüchtlingslager in Jenin im illegal besetzten Westjordanland wurden zehn Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt. Die israelische Armee begründet ihr Vorgehen damit, dass sie einen, Zitat, Terroranschlag verhindern wollte. Sie hätte angeblich auch nur auf Kämpfer geschossen. Augenzeugen und Journalisten vor Ort widersprechen dieser Darstellung aber. Die israelischen Besatzungskräfte hätten eine 60-jährige Frau getötet oder etwa auch einen Lehrer durch Scharfschützenbeschuss in seiner eigenen Wohnung getötet. Laut Völkerrecht dürften sich israelische Truppen gar nicht in dem illegal besetzten Gebiet befinden. Außerdem wurde Tränengas in ein Krankenhaus gefeuert. Einen Tag später wurden in einer illegalen Siedlung im völkerrechtswidrig besetzten ost sieben Israelis durch einen militanten Palästinenser getötet. Medien berichteten von einem Angriff in Israel. Dabei fand alles im besetzten, illegal besetzten Ost-Jerusalem bzw. im ebenfalls illegal besetzten Westjordanland statt, nicht in Israel. Die Bundesregierung erwähnte die toten Israelis, aber nicht die 31 toten Palästinenser im Januar, von denen fünf Kinder waren. Und über die Pogrome gegen die armenisch-palästinensische Community im illegal besetzten Ost-Jerusalem durch radikale zionistische Siedler... Ja, über die wurde hierzulande auch nicht gesprochen. One. Ihr erinnert euch daran, dass ein Versager vor der türkischen Botschaft in Schwedens Hauptstadt Stockholm eine Fassung des Korans verbrannt hat, oder? Es kam raus, dass er dazu von einem bekannten prorussischen Propagandisten angestiftet wurde. In schwedischen Medien wurden entsprechende Chats geleakt. Der Propagandist namens Frick hat auch die Übernahme von möglichen Kosten zugesagt. Und das schließt an die Worte von letzter Woche an, warum man sich nicht von solchen Leuten treiben lassen sollte. Offenbar bestand die Absicht darin, die Beziehungen zwischen der Türkei und Schweden zu sabotieren, im Sinne Russlands. Und es hat geklappt. Aber übrigens, als andere Versager letzte Woche die Tora vor der israelischen Botschaft in Stockholm verbrennen wollten, wurde das verboten. Gut zu wissen also, dass Koranverbrennen Meinungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit sein soll, aber bei der Tora zumindest wenigstens erkannt wird, dass es hetzerisch ist.
1: Nächste Nachricht.
0: Die iranische Regierung wackelt. Sie wackelt so ziemlich. Nicht nur, dass die Proteste im Inland einen großen Teil der Bevölkerung mobilisieren, nein, die iranische Wirtschaft ist extrem angeschlagen. Es fehlen Dollars. Und die sicherte sich der Iran lange über Ölexporte, zum Beispiel auch nach Syrien. Nun hat der Iran plötzlich, urplötzlich, den Preis für Öl für Syrer verdoppelt. Plus, sie müssen das Geld im Voraus komplett zahlen. Einen Preis, den das wirtschaftlich lahmgelegte und immer noch vom Krieg gelähmte, Syrien eigentlich gar nicht wirklich zahlen kann, beziehungsweise nur schwierig zahlen kann. Doch es geht nicht nur ums Geld. Der Iran ist sauer. Weil Syrien und die Türkei sich derzeit etwas dezent annähern und die syrische Regierung versucht, die Macht iranischer Milizen in Syrien ein kleines bisschen abzubauen. Immer mehr Syrer werfen dem Iran vor, Syrien zu kolonialisieren. Doch der Iran hat offenbar noch mal ganz andere Probleme. Bei einem Drohnenangriff am Wochenende kam es zu Bränden an kritischer Infrastruktur. Berichten nach hat Israel eine iranische Drohnenfabrik und andere Ziele angegriffen. Die Nachrichtenlage ist dazu aber bislang noch ziemlich dürftig. Zu den ganz großen Nachrichten dieser Tage gehörte die Ankündigung Deutschlands, Leopard-2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Lange war darüber philosophiert worden und es war absehbar, dass die Entscheidung zu heftigen medialen Reaktionen führen würde. Dass Deutschland die Panzer liefert, hat am wahrscheinlichsten, so denke ich, eher damit etwas zu tun, dass Deutschland die Leopard-Produktion anheizen möchte, um günstiger an eigene Panzer zu kommen und durch die laufende Produktion auch wieder mehr Panzer an die anderen europäischen Kunden zu verkaufen, die im Übrigen in den letzten Jahren oft keine keine Leopardpanzer mehr nachbestellt hatten. Aber manche interpretierten darin eine Art Kriegsbeitritt. Das ist, was die russische Propaganda hier gern verbreitet. Aber das ist es halt. Propaganda. Natürlich stellt das nach gar keiner Logik von Völkerrecht einen Kriegsbeitritt dar. Und es wäre auch um einiges einfacher, diesen Fakt festzustellen, wenn es da nicht unsere werte Außenministerin gäbe. Annalena Baerbock sorgte nämlich für Verwunderung, als sie im Europarat sagte, wir führen Krieg gegen Russland. Es war völlig offensichtlich ein Ausrutscher. Nicht Baerbocks erster wohlgemerkt, aber der fatalste bisher. Und man muss sich an der Stelle ehrlich fragen, ob wirklich nicht verstanden wird, dass die sonst ja eigentlich schon hin und wieder auch kluge Baerbock mit solchen Ausrutschern dem Amt scheinbar nicht gewachsen ist. Und das in einer solchen kritischen Zeit. Komisch, dass man das überhaupt erklären muss.
1: Nachricht.
0: Das Robert-Koch-Institut vermeldet, und das ist eine gute Nachricht, dass die Grippewelle dieses Jahr wohl bereits vorbei sein soll. Sie sei früh und auch übermäßig gekommen, aber hat sich wohl nun eingependelt. In Schleswig-Holstein wurden zwei Menschen bei einem Amoklauf im Zug getötet. Eigentlich lautet eine wichtige Prämisse bei der Berichterstattung über solche Verbrechen, dass man ihnen bzw. den Tätern nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkt, da das Nachahmer motivieren kann. Denen ist Endeffekt in nihilistische Auswegslosigkeit um Geltungsdrang geht. Man will irgendwie gesehen werden und das leider eben durch Gewalttaten. Doch als Axel Springer Medien, AfD und Co. Wind davon bekommen haben, dass der Täter ein staatenloser Palästinenser war, wurde natürlich eine Integrationsdebatte aufgerollt. Ihr kennt es. Dass es zeitnah auch in Landshut eine tödliche Messerattacke gab oder in Weisendorf, das erfuhr man in dieser angeblichen Debatte leider nicht. Denn die Täter passten nicht ins Profil. Es ist wie immer bedauerlich, dass nicht über die wahren psychologischen und sozialen Hintergründe solcher Taten gesprochen wird. Das wäre ja aber auch Problemlösung. Sowas machen wir nicht.
1: Scheiß Politik, das ändern wir.
0: In Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern protestierten 700 Menschen gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Und man kann an der Stelle sagen, dass der Plan, 400 Geflüchtete in einem Dorf mit lediglich 1600 Einwohnern unterzubringen, nicht durchdacht klingt. Und der Protest, naja, man könnte ja zumindest etwas Verständnis dafür aufbringen. So etwas ist nicht prinzipiell unmöglich, ne? diese Unterbringung, im Gegenteil. Aber sie verlangt einen Willen, eine gewisse Bildung und die entsprechenden Kapazitäten am Aufnahmeort. Und das ist nicht selbstverständlich. Blöd nur, dass es keine vernünftige, sachliche Debatte geben konnte, weil unter den 700 Demonstranten einige hundert Rechtsradikale waren, die nicht so klangen, als ging es ihnen um Sachlichkeit. One. Dass die Polizei, und speziell die Polizei in Hessen, noch sehr viel zu lernen hat, sah man vorletztes Wochenende in Frankfurt. Jemand hatte einen Fehlalarm ausgelöst, weil er der Polizei von einem Amoklauf in einer Moschee in Frankfurthausen erzählte, den es in Wahrheit nicht gab. Und das führte dazu, dass Polizisten die Moschee stürmten, im Beisein des Übervollkommandos der Polizei. Und man muss auch sagen, sie hätten es ja nicht wissen können, dass es Fake war. Doch auch nachdem sie dort vor Ort Kinder vorfanden, die am Spielen waren, am Rumrennen waren, am Lernen waren und zwei Moscheevorstände unmissverständlich versicherten, dass nichts los ist, zogen sie ihr Programm durch. Die Moscheemitglieder wurden teilweise mit vorgehaltener Waffe zurückgewiesen und ihnen wurde mit Festnahmen gedroht. "Die haben uns nicht wie Opfer, sondern wie Täter behandelt", sagte ein Vorstandsmitglied der betroffenen Abu Bakr Moschee. Das Bundesland Hessen und seine Behörden habt ihr jemals etwas Positives von denen gehört? One. Diese Nachricht, ne? Diese eine Nachricht mit den Heuschrecken und den Insekten, die hat die Runde gemacht. Der Novell-Food-Katalog der EU, in dem neue essbare Lebensmittel gelistet bzw. erlaubt werden, hat die Hausgrille und eine bestimmte Art von Larven unter die Kategorie von essbaren Lebensmitteln halt aufgenommen. Das klang für viele so, als würden bald in unseren Lebensmitteln heimlich Insekten beigemischt werden. Alles gut. Beruhigt eure Tanten in den WhatsApp-Gruppen. Heuschrecken und Insekten sind in Deutschland übrigens schon lange erlaubt. Und es ist nichts passiert bislang. Es geht nur darum, dass man sie essen bzw. verkaufen darf. Es wird uns nicht heimlich etwas beigemischt oder aufgezwungen. Vielleicht musste man das nochmal klarstellen.
1: Nächste Nachricht.
0: Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung nehme die Kinderarmut in Deutschland weiter zu. Mehr als jedes fünfte Kind sei von Armut bedroht. Es ist vor allem ein deutlicher Hinweis auf die exorbitant große Schere zwischen Arm und Reich. Konzerne und die reichsten der Gesellschaft in Deutschland fahren unfassbare Gewinne ein und bei den Ärmsten unten kommt nichts an. Das Familienministerium hat zumindest angekündigt, den Zugang zu allen möglichen Leistungen für Kinder zu zentralisieren und zu erleichtern. Viele dieser Gelder, es gibt ja sehr viele verschiedene Förderungen, die man beantragen kann und auf die man ein Recht hat, würden bei den meisten oder bei vielen Leuten nicht ankommen, obwohl sie da am meisten gebraucht werden. Das solle sich ändern. Und das ist ein guter Schritt. Aber es sollte nicht an der großen Debatte vorbeiführen. In der Stadt Merseburg bei Halle in Sachsen-Anhalt wurde eine dreiköpfige türkischstämmige Familie von sieben Nazis angegriffen. Zuvor wurden sie rassistisch von ihm beleidigt, bis die Männer zwischen 19 und 33 anfingen sie zu attackieren. Erst das mutige Eingreifen von Passanten konnte die Familie schützen. Aber davon habt ihr ja sicher schon überall in den Medien gehört. Und vor allem auch aus den ganzen Statements aller Politiker, die nach Merseburg gereist sind und diesen Angriff auf unsere Werteordnung aufs Schärfste verurteilt haben.
1: Dann lass mal dein geschichten immer auf damit. Another one.
0: Ihr erinnert euch an Hans-Georg Maaßen, der Rechte, der jahrelang den Verfassungsschutz geleitet hat? Ja, der eine Typ da, der keine Araber im Land will. Genau der, der mit den rassistischen Aussagen, dieser Maaßen. Er wurde nun zum Vorsitzenden der Werteunion, einer großen Gruppierung innerhalb der CDU gewählt. Obwohl in der CDU nun auch wirklich nach langer, langer Zeit Kritik an ihm groß wurde und man seinen Rücktritt bzw. seinen Rauswurf verlangt hat, lag nur einmal im Leben so viele Chancen und so viele Freiräume haben wie Rassisten.
1: Another one.
0: Apropos CDU und apropos Rassisten. Als letzte Woche der Holocaust-Gedenktag stattfand, zeigte sich so mancher mal wieder von seiner besten Seite. Im Bundestag sprach eine Holocaust-Überlebende und fast alle waren da. Selbstverständlich. So müsste es ja eigentlich sein, ne? Nur über die Hälfte der AfD tauchte einfach nicht auf. Und die AfD postete auf ihren Hauptkanälen, auf sozialen Medien auch selbst nicht zum Holocaust-Gedenktag und der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Und diese Partei liegt in Umfragen bei 15% und sitzt im Bundestag unter in 15 von 16 Landtagen. So viel zu, nie wieder. Aber zurück zur CDU. Friedrich Schmerz, aka Mr. Burns, kam extra nach Berlin für eine Wahlkampfveranstaltung, nach Neukölln, um einen auf Recht und Ordnung im Wilden Westen zu machen. Und dabei rutschte ihm etwas raus, was ihm dann auch schnell um die Ohren flog. Bezüglich der Geschichte einer Überlebenden, einer Holocaust-Überlebenden, die in Holland in Sicherheit gebracht wurde, sagte Merz, Zitat, Wenn man das so hört, ist man stolz auf Deutschland. Und ihr wisst Bescheid, Cousins, wenn es um den Holocaust geht. Um dieses systematische Ermorden von Minderheiten, speziell Juden, Roma und anderen, dann sollten die Worte Stolz und Deutschland definitiv nicht in einem Satz gesagt werden. Immerhin können wir uns nach allen möglichen rassistischen Spielereien zumindest darauf verlassen, dass bei manchen Minderheiten irgendwann mal auch Schluss ist. Der liebe Friedrich musste zurückrudern und sich korrigieren. Ob er sich für kleine Paschas korrigiert hat? Natürlich nicht. PS, dass März danach so dermaßen auf dieses Maßenthema eingegangen ist, hat obwohl er selbst, sagen wir mal, nicht unbedingt für den Kampf gegen Rassismus bekannt ist, wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, dass er von sich selbst ablenken möchte. Ach, 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 diese Politik. Ich vermisse Merk.
1: Nächste Nachricht.
0: Wenn wir schon bei Parteien, mit dem C für gar nicht christlich sind, wisst ihr noch, wie die Tochter des CDU-Generalsekretärs Tandler während Corona-Masken zu völlig überhöhten Preisen an das von der CSU regierten, Bundesland Bayern verkauft hat und damit Schätzungen nach 48 Millionen Euro gemacht hat. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Endlich greift die Justiz mal gegen diese Möglichkeiten der Korruption durch. Spaß, sie sitzt wegen Steuervorwürfen in U-Haft. Die BND-Spionage-Affäre wird spannender. Der festgenommene Mitarbeiter des deutschen Auslandsgeheimdienstes soll nicht nur Informationen an Russland übermittelt haben, er soll auch noch an die AfD gespendet haben. Und das ist hier auch ein altbekannter Zusammenhang. Russland stand von Anfang an hinter der AfD und auch hinter Pegida im Übrigen. Und die Anhänger dieser Bewegungen, dieser Partei, sahen oftmals in Putin auch schon recht früh, Ihren Messias ist also keine besondere Überraschung. Das war's auch schon wieder, meine Lieben. Deshalb vergesst nie, egal wie stressig eure Woche auch sein mag, es ist nicht so schlimm wie Politiker von den Grünen, von den Linken, von der CDU, von der FDP oder was auch immer, die das ganze Jahr lang Moscheegemeinden problematisieren und die die ja total kritisch sehen, aber dann im Wahlkampf sich überall mal gerne vorstellen würden in den Moscheen. In dem Sinne, abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann, unterstützt unsere Arbeit monatlich und habt eine wunderschöne Woche.